0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer Muttertagsepisode von Podcast Bücherreich. Ich bin heute hier bei meiner Mutter, denn wen könnte man besser fragen, was es äh, zum Muttertag zu schenken gibt für bücherbegeisterte Mütter als meine eigene Mutter. <lacht> ähm, magst du dich kurz mal vorstellen, wie du heißt, was du so machst und äh, was vielleicht dein Lieblingsgenre ist?
1: Ja, ich heiße Angela, <lacht> äh, bin äh, von Beruf Realschullehrerin und habe Deutsch studiert und habe deshalb auch ein besonderes Verhältnis zu Büchern, habe schon immer gerne gelesen und was ich ganz besonders gerne immer schon gelesen habe, sind Krimis. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Liest du lieber Romane oder Sachbücher? No, eindeutig Romane.
0: <lacht> ich meine, Sachbücher hat man ja meistens trotzdem, ne? gerade ja, als Lehrerin. Natürlich,
1: habe ich genug im Studium gelesen. Also, was jetzt noch so übrig bleibt, sind eher dann Romane, aktive mhm. Sachen. Ja.
0: Mhm. Und wie liest du am liebsten? Also eher so in Richtung Hörbuch,
1: E-Book, normales Buch. Was? Also am allerliebsten habe ich wirklich ein Buch in der Hand, um das umzublättern. Ein Hörbuch finde ich absolut gar nicht gut. Mhm. Also das, das weiß nicht. Da kann ich mich auch nicht so drauf konzentrieren. Da ja. habe ich Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Ja. Und ein E-Book besitze ich auch, was ich wirklich sehr praktisch finde, wenn wir verreisen. Dann brauche ich nicht einen ganzen Stapel Bücher mitzunehmen, sondern habe da meine speziellen, die ich noch nicht gelesen habe, drauf auf dem E-Book. Und dann kann man das auch ganz gut benutzen. Und du liest ja meistens
0: auch eher so nochmal vom Schlafen gehen ein paar
1: Seiten so, ne? Also ja. so, so,
0: so steht da Hopfen, steht da Tropfen, steht da Tropfen, Städter Hopfen, ja, steht da Tropfen, Hültenstein. Ne? Ja, so ein ja so. genau. Bis auf im Urlaub, dann geht es natürlich
1: Ja, im Urlaub, äh, rund ja natürlich, außer den anderen die Aktivitäten, die man sonst noch so macht, sich Sachen anzuschauen oder so in Museen mal zu gehen oder Kirchen anzuschauen oder eben auch was Sportliches zu machen, ist, sind die Abende dann eher äh, für, für die für Lektüre ja. Geeignet, oder?
0: Ja, das stimmt. Ähm, generell, ich hatte mal so, es geht ja jetzt auch so ein bisschen darum, was, was schenkt man eigentlich Müttern, die gerne lesen zum Muttertag, was wäre da, gibt es da irgendwie eine Wunderwaffe, also kann man da irgendwie ein bestimmtes Genre oder eine bestimmte Autorin oder ein Autor irgendwie generell so empfehlen, der bei vielen aus deiner Sicht irgendwie ankommt? Da irgendwie was also oder?
1: da würde ich mich wirklich äh, eigentlich nach den Vorlieben der Person richten, die die Mutter ist eben. Mhm. Weil ich, ich denke, wenn, wenn du mir jetzt irgendwie was schenken würdest, was ich äh, wurde schon von vornherein weißt, das mag ich überhaupt nicht leiden. Ja. Irgendwie, dann wäre das natürlich kein sehr geeignetes Muttertagsgeschenk. Ja. Was ich jetzt absolut nicht empfehlen würde, wären ja so Kochbücher. Ich glaube, das, <lacht> das sind so Sachen, die, die, die weiß ich nicht, das würde ich jetzt nicht. Das so kommt empfehlen. dann nicht so, ne? Nee, nicht könnte auch so ein bisschen äh, spitz sein, in die Richtung äh, du kannst nicht kochen also schenke ich dir mal ein Kochbuch und ja. ähm, wer dann natürlich sehr sehr gerne kocht oder sowas der freut sich vielleicht auch über ein Kochbuch das will ich jetzt nicht unbedingt sagen aber es ist genau wie wenn man Haushaltsgeschenke zu Weihnachten bekommt die Salatschleuder ja immer so <lacht>
0: Ja, Hatte ich auch schon auch mal so einen cool. Kollegen, der hat äh, auch direkt äh, seiner Frau eine Salatschleuder schön zu Weihnachten und der fand das großartig. Ja. Also, und alle Kollegen schon so, oh mein Gott, <lacht> tu es nicht. Äh, ja. Ja. Aber sonst, also weil ich bin immer so ein bisschen am überlegen, wenn jetzt, ich weiß, dass dein Lieblingsgenre Krimi ist, mhm. meins ist es nun überhaupt nicht. Das heißt, ich weiß ja noch immer gar nicht so, gibt es, also... Was ich häufiger mache, ist, dass ich dann wirklich entweder nach irgendwelchen Rezensionen gucke, was irgendwie gerade so irgendwie Bestsellerlisten oder so, die ja. ich mir dann anschaue. Weil das ja auch meistens etwas ist, was neu rausgekommen ist, wo dann die Chance so ein bisschen geringer ist, dass die Leute das vielleicht sogar schon besitzen. Mhm. Ähm, und sonst, was hast du so für Erfahrungen gemacht, wenn man mit Buchhändlern nochmal redet? also Oder guckst du komplett nach irgendwie Bestsellerlisten oder sowas?
1: Ich gucke oft nach Bestsellerlisten, aber ähm, es kann auch schon mal sein, dass ich mich beraten lasse. Mhm ganz gerne. Und da ist, eigentlich bin ich da offen für alle so, ja. was Krimi-mäßig ist. Ja. Ich lese natürlich auch mal ganz gerne ein anspruchsvolles, anderes Buch. ne mhm.
0: Ja, weil also gut, was man natürlich vermeiden sollte, sind sowas wie, wenn es jetzt eine Reihe ist, ne dass man irgendwie Band drei oder so nimmt von sieben mhm. Das ist natürlich auch mal ein bisschen
1: blöde. Ähm. Also was sonst auch noch ganz schön äh, sind in so Gesellschaftsromane, die die den Stand der Gesellschaft irgendwie so ein mhm. bisschen widerspiegeln zu bestimmten ähm, Jahrhunderten oder in, in bestimmten Jahrhunderten, bestimmten Zeiten. Das kommt, glaube ich, auch. Das finde ich gut. auch noch
0: eine gute Idee. Gibt es so irgendwelche Autoren oder so? Ich, mir schwebt hier gerade so im Kopf irgendwie rum, Nele Neuhaus war zum Beispiel so, mhm. vor einem Jahr hätte man ne, so jedem, jeder Mutter eigentlich ein Nele Neuhaus Buch schenken können, ja. <lacht> ohne irgendwie daneben zu greifen und... Äh, ich glaube, das ist auch manchmal so, ne? Dass man so zu so bestimmten Zeiten hat man dann so bestimmte Autoren, die, die kann man mal so verschenken. Mhm. So. Das ist dann irgendwie
1: also ich habe oft schon die Erfahrung gemacht, dass wenn man, äh, dass es durchaus so sein kann, dass wenn man einen bestimmten Autor jetzt ab und zu gelesen hat mhm. oder wenn man ein zwei Bücher von dem gelesen hat, dass es manchmal abrupt äh, schlechter wird oder nicht so gut. Also dass man, haben das nicht mehr so gut gefällt. Das ging mir bei dem äh, David Beck, Beckett so. Simon Beckett? Simon Beckett, ja. Simon mhm. Beckett, wo ich die ersten Bücher ganz, ganz toll fand und spannend und wunderbar. Und dann irgendwann habe ich, also irgendwann habe ich mal eins gelesen, habe ich gedacht, nee, das ist doch jetzt nicht war mhm. ah, Irgendwie, das hat mir dann überhaupt nicht mehr gefallen. Ja.
0: Also das kann auch schon mal durchaus
1: der Fall sein. Ja.
0: Dann habe ich noch im Internet gesehen, also wenn man mal so googelt, nach, nach dem Motto, hier Geschenke zum Muttertag und so, da kommen dann so ganz viele Bücher, die so in die Richtung gehen, irgendwie... Mama, erzähl mal aus deinem Leben oder irgendwie sowas, wo man dann so aufschreiben soll sozusagen oder wie so eine Art Gesprächsleitfaden, um die Mutter nun jetzt irgendwie besser kennenzulernen. Mhm. Wie findest du das so?
1: Ja, nicht unbedingt so schlecht, weil aber ich glaube, man hat da nicht so in der nächsten Generation schon was davon, sondern vielleicht eher, wenn die Oma aus dem, in ähm. dem Leben erzählt, dann was wir jetzt so aus unserem Leben weitergeben können, ist jetzt nicht so... so spektakulär, sage ich mal. Also da hätte ich schon eher, dass meine Mutter was erzählen könnte über die Nachkriegszeit oder so, wie das da so war. Mhm. Das, das waren schon noch andere Zeiten und ne, die sich nicht so... Ähm geähnelt haben, wie von meiner Generation zu deiner Generation. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl bei diesen Büchern, ich meine,
0: sowas kriegt man ja auch mündlich ganz gut vermittelt. Also wir haben euch ja auch Löcher in den Bauch gefragt, mm. was da so passiert ist. Deswegen finde ich das persönlich ein bisschen komisch. Und wenn dann die Mutter sozusagen hinterher noch Arbeit damit mit diesem Geschenk hat und dann eben über sich selber das dann ausschaut, ja. das finde ich halt so ein bisschen so... Mm dann noch lieber irgendwas, wo was irgendwie Spaß macht. Und ja, ich habe
1: auch mit einer Bekannten darüber gesprochen und die hat mir dann gesagt, dass sie, äh, sie da auch solche intimen Fragen gefunden hätte, wie, äh, in wen warst du das erste Mal verliebt, wie war dein erstes Mal oder so. Ja. Und äh, die dann, also dabei auch gestreikt, gestreikt hat und gesagt hat, nee, also das möchte ich jetzt nicht, <lacht> da dran oder meinen Kindern erzählen, wie ja. es bei mir so früher mit meinem Sexleben ausgesehen hat. Ja, und ja, und so. ja. Das ist einfach nee, dann nicht mehr so, so toll. Ja. Also,
0: ja, vor allem, ne, wenn du es dann nur einem Buch anvertrauen musst, ist das glaube ich noch mal was anderes, als wenn das eben so von Angesicht zu Angesicht ist. Das wird ja dann aber auch gelesen. Ne? Ja.
1: Das ist, <lacht> ist ja nicht wie beim Tagebuch, das man dann für sich selber nur hat, sondern ja. das ist, gibt, gibt man ja dann an sein Kind weiter. Ja. Egal wie alt das Kind ist. Und, <lacht> und dann, also dann möchte man solche Sachen, solche Sachen, die der, in der Privatsphäre zu Hause sind, nicht so preisgeben. Mm, das stimmt. Aber nochmal zurück zu einem konkreteren
0: Roman sozusagen zum Muttertag. Sollte man da lieber irgendetwas auswählen und das dann verschenken oder eher einen Gutschein schenken? Also hat ja beides Vor- und Nachteile irgendwo, ne? So ein Gutschein ist halt so ein bisschen unpersönlicher sozusagen, aber dann kann sich derjenige wenigstens das holen, was er möchte, so wie bei mir, ne? Ja,
1: ja. <lacht> Also das kommt immer darauf an, ob das viele Leser sind und ob man den Geschmack der Leser auch kennt. Wenn man jetzt gar nicht weiß, was derjenige liest, dann ist es ein bisschen, äh, dann ist es günstiger, einen Gutschein zu kaufen, ja. würde ich sagen, ja. oder zu schenken als wenn man jetzt genau weiß, aha, der liebt jetzt Fantasy oder der liebt das und das. Aber wenn man jetzt so einen Vielleser vor sich hat, wie ne? hier, hier meine Tochter, dann, dann ähm, es ist es wirklich schon etwas schwierig und man kann dann schon mal so sein, dass man etwas kauft, was diejenige schon mal gelesen hat. Oder,
0: ja Ist ja nicht neulich gerade erst passiert. Nein, nein. Nein, nein. <lacht> Genau. Und dann hast du noch irgendwelche konkreten Tipps? Also was würdest du, das ist jetzt eine eigennützige Frage, was würdest du dir denn zum Untertag
1: wünschen? Das kann ich dir im Moment noch nicht sagen. Okay.
0: Nee, aber gibt es irgendwelche Autoren oder so, wo du sagst, ja, das geht immer? Für dich jetzt persönlich? Nee. Nee, nee immer so, ja, liest eher immer was, was so neu dra ja, draus was ist, so und was, bisschen, was du nochmal ja, genau. entdecken kannst. ja. So? Ja, ja. 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 Hier sind nochmal Ilana und Elena. Als kleines äh, Zwischenschnipsel ähm, haben wir euch tatsächlich nochmal konkrete Bücher mitgebracht als äh, Tipps, die ihr eurer Mutter zum Muttertag schenken könnt. Ähm, weil meine Mutter leider kein konkretes Buch genannt hat, haben wir gedacht, wir überlegen uns einfach mal für die verschiedenen Genres ähm, jeweils ein Buch, was wir euch empfehlen würden, für eure Mutter zu kaufen. <lacht> hm. ähm, genau, und die Genres sind äh, Krimi, Fantasy, Roman allgemein, ähm, Abenteuer, Liebesroman, Jugendbücher, Historie, Erotik und Hörbuch. Magst du anfangen, Ilana? Ja, kann ich gerne machen. Ähm, da wir ja gerade auch schon ganz viel über Krimis und Thriller äh, geredet haben, ähm, wäre mein Tipp das Echo der Schuld von Charlotte Link. Ähm, das kostet 10 Euro, ist äh, relativ neu, soweit ich das gesehen habe, zumindest als Taschenbuch. Und es geht darum, ist ein bisschen gruselig angehaucht. Ein deutsches Auswanderehepaar leidet irgendwie Schiffbruch vor Schottland. Und die werden halt aufgenommen von so einem Engländer-Ehepaar. Und dann fängt aber an, dieses, zumindest der Mann aus dieser deutschen Familie, so ein bisschen ja, so zu stalken. Oder, also da entwickelt sich was zwischen dem deutschen Mann und der englischen äh, Frau. Und ähm, also ich habe das selber noch nicht gelesen, muss ich dazu sagen. Viele der Tipps, die ich äh, jetzt präsentiere, habe ich selber noch nicht gelesen oder möchte gerne äh, sie selber lesen. Und das macht es für mich ein bisschen schwieriger, die zu beschreiben tatsächlich. Ähm, genau, und es ist dann halt so, dass ne, so, so eine Liebesbeziehung gone wrong, so hört sich das so ein bisschen an. Mhm, also hört sich sehr äh, spannend tatsächlich
2: an. Was hast du als Krimi? Als Krimi habe ich, also ich muss sagen, ich habe nur Bücher ausgewählt, die ich selber schon gelesen habe. Mhm. Mordsmöwen von Sina Beerwald. Ja. Da geht es ja um die Möwenbande, die versucht, den Mörder des Kreppbudenbesitzers zu finden. ja. Und das fand ich halt, ist nicht ganz so blutrünstig, kann man auch Menschen ansehen. Zum also so Augenzwinkern. Augenzwinkern, lustig, weil es halt Möwen sind. Ja. Also das, da war so meine Intention, nicht ganz so blutrünstig, gerade auch für Menschen, die vielleicht noch nicht so viele Krimis gelesen ja. haben. Oder halt auch sagen, Mann, Nee, das ist mir meistens zu blutrünstig. Ja, ich gut. Und ja, so ein softer Krimi, nennen wir es mal so. Mhm. Und Fantasy, was hast du da mitgenommen? Bei Fantasy habe ich mich für Bookless, den ersten Teil, Wörter durchfluten die Zeit, entschieden. Mhm. Weil das ja von Mara Wolf in unserer Hier-und-Jetzt-Zeit eine eingebettete Handlung ist. Ja. Es ist dann auch wiederum nicht ganz so extrem Fantasy, mhm. dass man sagt, so völlig abgehoben Marke High Fantasy. Ja. Einfach auch, um dann vielleicht die Mutter mal ranzuführen, dass es auch mehr gibt als nur die heutige Welt, sondern auch, dass es da mehr ja, Abwandlungen zugibt und es geht um Bücher und dass die halt auch bedroht sind. Ja, habe ich mir gedacht, das wäre so der Einstieg in die Fantasy dann in dem Moment. Mhm, Finde ich auch ganz gut. Also so ähnlich hatte ich das auch ähm, überlegt. Ich habe erst hin
0: und her überlegt, was im Buch nehme ich denn, weil Fantasy ist ja mein Genre. Ähm, ja. Da hatte ich natürlich irgendwie tausend Ideen, aber ich habe mich dann doch für etwas entschieden, was ich selber total gerne lesen wollen würde und was, glaube ich, auch so einen eher softeren Einstieg in die Welt des Fantasy hat. Ähm, super gruseliges Cover auch, der Übergang von Justin Cronin Das ist ein erster Teil von, man weiß es noch nicht, zwei oder drei Büchern, ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, ja. hm. ähm, und da geht es um ein junges Mädchen, was vom FBI entführt wird und mit ihr sollen Versuche gemacht werden. Und man weiß gar nicht genau, warum ist das jetzt so, ähm, ich habe schon so ein bisschen vorgestöbert, ich weiß schon, warum das so ist, aber, <lacht> ähm. Es geht irgendwie noch was schief, und sie ist jetzt die Einzige, die irgendwie dazu fähig ist, die anderen ja zu retten. Und das ist, wie gesagt, das ist, es driftet dann so langsam ins Fantasymäßige ab, aber was ist jetzt nicht mit Hammer auf dem Kopf? Hm? So, und ich glaube, es ist auch äh, relativ spannend geschrieben, schätze ich
2: jedenfalls mal. Also sieht auf jeden Fall spannend aus, das muss ich sagen. Ja. Was hast du denn bei Roman ausgesucht? Ähm, bei Romanen habe ich ausnahmsweise zwei Bücher
0: aufgeschrieben, die ich beide schon kannte. Und zwar habe ich einmal, ähm, ich weiß, zwei ist verboten. Egal, <lacht> egal. Ähm, ich habe einmal ein Buch über das Erwachsenwerden,
1: ähm,
0: was ich sehr, sehr gerne gelesen habe. Es geht auch ein bisschen um Mutter-Tochter-Beziehungen. Ähm, das Buch heißt Rubin, rotes Herz, Eis, Blaue See von Morgan Kellen Rogers. gibt es aktuell für 10 Euro ungefähr zu kaufen. Ähm, und da geht es halt um ein Mädchen, was in an der Ostküste von den, von den USA auflebt, in so einem Fischerdorf, also relativ arm auch, aber mit super vielen Freunden und einfach, es gibt so Bücher, da, da fühlst du den Sommer durch die Seiten durch. Also es ist wirklich ein Fischerort in Maine und es ist, oder Prämisse des Ganzen ist halt, dass die Mutter von ihr, eine sehr charismatische Person, irgendwann einfach verschwindet. Und man weiß, sie, sie kriegt es auch null raus, sie weiß nie ist die Mutter von alleine verschwunden oder ist ihr was passiert? Weil mhm. es wird nie aufgeklärt und diese Ungewissheit, mit der sie einfach aufwächst und ohne Mutter aufwächst in diesem kleinen Dorf ist, glaube ich, sogar in den 60ern oder 70ern des letzten Jahrhunderts tatsächlich angesiedelt das ist einfach total ergreifend und hart manchmal, also ich fand es sehr, sehr gut, muss ich sagen mhm. Äh, und dann natürlich der Klassiker für mich ähm, für verrückte Familien und äh, Familienzusammenhalt. Ähm, so ein bisschen Familien- oder Gesellschaftsroman auch ein Stück weit äh, von John Irving, das Hotel New Hampshire.
2: Überraschung! <lacht>
0: ich liebe dieses Buch, super.
2: Du ja.
0: solltest es alle lesen.
2: Was hast du denn bei allgemeinen Romanen? Bei allgemeinem Roman habe ich mich für das Geheimnis des Felskoyoten von Sana Seven Dears entschieden. Oh. Es geht halt darum, dass... Eine junge Frau Post bekommt und um Hilfe gebeten wird. Ähm, ja, es geht um Liebe, es geht um Aufklären von ähm, ökologischen Schäden, ein bisschen indianische Mystik, aber das Ganze halt sehr moderat in der heutigen Zeit. Mhm. Ähm, schön geschrieben, mh, ja. Und da Sandra Seven Dias auch mit einem Indianer verheiratet ist, mhm. denke ich, kann sie da auch wirklich aus ihrem Erfahrungsschatz schöpfen. Ja. Und auch so ein bisschen, ja, authentisch. Äh, authentisch, ja genau. Und auch ein bisschen Krimi ist mit dabei. Aber so, ich denke, im großen Roman trifft es als Beschreibung doch sehr schön. Mhm. Liest sich auch gut weg. Hört sich
0: gut an. Ja. Was steht denn da noch so Schönes auf deiner Liste? Mach mal die vielleicht äh, die äh, Kategorien, die ich nicht habe.
2: <lacht> äh, das wäre, glaube ich, Abenteuer, ne? ja. richtig? Mhm. Mhm. Ja, da habe ich mich natürlich für den ersten Band der Raukland-Trilogie von Jordes Lang entschieden. Na klar. Rauklands <lacht> Sohn. Ähm, ist halt schön, Abenteuer. Ja, kann man lesen. Ich denke, ist halt auch für alle Altersstufen durch. Mhm. Und deswegen habe ich mir gedacht, das muss man einfach lesen. Und wer danach immer noch Lust hat, kann ja dann die nächsten zwei... Bücher noch lesen. Ja. Dann habe ich noch... Was habe ich noch? Liebesroman? Mhm. Da habe hab ich auch. Ah, gut. Also ich habe mich dafür Gone Girl entschieden von Gillian Flynn. Interessante Wahl. Naja, es geht ja um eine Liebe zwischen zwei Leuten, dass die Liebe ein bisschen anders ist als bei Otto-Normalverbrauchern wie uns. Mhm. Steht auf einem anderen Blatt. Okay. Aber sie haben sich ja gesucht und gefunden. Sie haben den Tanzpartner fürs Leben. Sind beide ein bisschen strange, bizarr, skurril. Yeah aber es funktioniert ja. Ungewöhnlich. Mhm. Ja. Für was hast du dich denn entschieden? Äh, ganz klassisch. Äh, ich habe es selber auch noch nicht gelesen, kann also nicht
0: beurteilen, ob es den Hype wirklich wert ist, aber das hält sich schon wochenlang auf den Bestsellerlisten. Ähm, deswegen habe ich von Jojo Moes, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, <lacht> ein ganzes halbes Jahr gewählt. Ähm, und für die, die die Story noch nicht kennen, wie gesagt, ne, nicht gelesen. Ich kann es nicht nur vom Hörensagen sagen. Also es, geht irgendwie um eine Frau, die in ihrer Beziehung unglücklich ist und auch eigentlich mit ihrem Job und so weiter und so fort. Und dann lernt die einen Mann kennen, der wiederum krank ist oder einen Unfall hatte. Und ich habe gehört, ich weiß nicht, ob das zu spoilerig ist, dass es irgendwie auch um Sterbehilfe geht. Aber wie gesagt, ich habe es selber nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich stimmt. Soll sehr traurig und sehr schön sein und ich glaube, sehr, sehr viele Leute haben es gelesen. Ich, bei mir ist es auch noch auf der To-Read-Liste und deswegen ist das, glaube ich, auch noch mal etwas, wo man nichts Falsches mitmachen kann, glaube ich.
2: Man sollte natürlich wahrscheinlich eine Packung Taschentücher mit dazu liefern. Ja, das wäre vielleicht ganz <lacht> Du hast, glaube ich, auch noch Hörbuch, was ich nicht habe, ne? Ja, genau. Da habe ich mich für Moritz Mattis Ausgefressen entschieden. Ach ja, da geht es ja um die Erdmännchen im Zoo, hm. die dann halt einen Mord aufklären. Das ist halt so. Auf Highspeed, ne? Ja, auf Highspeed. Das ist wirklich. <lacht> da kann man nicht bei einschlafen. Das ist so, finde ich, als Einstieg sehr gut, weil es einen direkt fesselt. Ja. Weil es ja auch von Christoph Maria Herbst sehr lebendig vorgelesen ist. Mhm. Und das finde ich sehr, so als Einstieg sehr angenehm, dass man auch mal ja. sich anhört, wie ist das, wenn ich ein Hörbuch lese. Finde ich einen ganz guten Ansatz. Ja. Schön, schön. Hast du auch ein erotisches Buch? Nee. Ha! Nee, also nicht mein, meiner Mutter. nicht. Okay, ich meine, es ist natürlich jetzt mutterspezifisch, ich gebe es zu. Das ist richtig. Aber ich würde... Cool. Nee, nein. Never, nicht. ever. <lacht> ähm, ich würde Neugier von Alexa McKnight verschenken, ah ja. weil das halt auch... Es gibt sehr schöne, stilvolle, niveauvolle, sinnliche Sexszenen. Mhm. Auch nicht alles nur 0815, mhm. sondern auch schon mal ein bisschen ausgefallener. Aber es wird nicht alles so en detail beschrieben. Es wird auch viel der Fantasie überlassen. Es sind Gefühle mit im Spiel. Mhm. Die Figuren wachsen und ja, das ist ein schönes Rundum-Paket. Mhm. Und je nachdem, was für eine Mutter man hat, warum soll man ihr kein Erotikbuch schenken? Ja. Also Ja. Gut, ich würde es meiner jetzt auch nicht zwangsläufig schenken, das gebe ich zu. Aber ja, warum nicht? Ja, als Tipp ist es gut. Ja. Ne? Ja, und dann habe ich nur noch Nee, gar nicht.
0: Jugendbücher haben wir auch noch nicht Ja, drauf genau. Da freue ich mich auch drauf, weil das will ich auch unbedingt lesen, dieses Buch. Mhm. Und zwar heißt es, letztendlich sind wir dem Universum egal, von David Levy Levy-Benn. Ähm, kostet momentan 17 Euro. Finde ich, geht auch noch. Ähm, und da geht es, das ist eine total witzige Story eigentlich, es geht um einen Jugendlichen, der jeden Tag, warum auch immer, weiß ich jetzt nicht, in einem anderen Körper quasi aufwacht.
2: Ah, da habe ich schon gehört. Das ja. alleine
0: ist ja schon ziemlich cool, finde ich. Also würde ich auch ganz gerne mal so für einen Tag in einen anderen Körper. Ich glaube, das, das
2: Einmal das, Mann sein.
0: Ja, das, das wirklich, finde ja. ich ganz witzig. So für einen Tag. Okay, aber ihm passiert das tatsächlich jeden einzelnen Tag. Ähm, und das Problem ist jetzt, dass er sich verknallt in eine Frau. Und das ist so ein bisschen wie 50 erste Dates eigentlich. Also, Stimmt. Wie kriegt man jemanden dazu, sich in einen zu verlieben? Jeden Tag aufs Neue, wenn man im anderen Körper steckt. Beziehungsweise... Wie, also keine Ahnung, wie er das dann macht, dass die beiden eine Beziehung führen, möglicherweise, weil er von, von der vom Geist her sozusagen ist er ja immer derselbe von der, von der Persönlichkeit, er sieht halt nur anders aus. Ja. Ähm, super interessantes Buch, wie ich finde und ähm, ja, das muss ich mir dringend auch selber mal reinziehen.
2: Also ich hatte bei Jugendbüchern mich für Vampire Beginners Guide entschieden. Ah ja, davon letzte Woche hat, gesprochen. Genau, weil es ist halt ja, es ist halt auch für die kleine Schwester geschrieben von Kai Noah. Okay. Ach, das ist ja süß. Und ja, das hat sie extra für sie. Also hat sie angefangen und hat daraufhin dann das Buch überhaupt entwickelt. Aha. Und ähm, die Hauptperson hat sie auch verraten. Ist so, hat so ein paar Charakterzüge, die auch der der Schwester Ach, ähneln. Ja. Und doch, das denke ich, das kann man auch sehr gut aus Jugendbuch lesen. Es ist halt nicht blutrünstig klar Vampire, aber es ist alles sehr moderat und wie gesagt, dieser Sachteil ist man schmeißt sich einfach weg. Das mhm. ist einfach nur genial. Richtig cool. Und als Abschließendes habe ich noch ein historisches Buch mir überlegt. Ja. Und zwar von Claudia Schwarz, Hochlandfuchs. Mhm. Das spielt ja 17., bis 18. Jahrhundert in Schottland. Mhm. Ich liebe Schottland. Mhm. Und ja, also man muss einfach mal da gewesen sein. Ja. Und was halt, es ist ein Teil Fiktion. Ein Teil ist halt ähm, auch auf historischen, äh, real geschehenen äh, Dingen beruht ist. Mhm. Und es ist einfach sehr, ja, wie haben die damals gelebt? Mhm. Also das ist schon sehr interessant gemacht und sehr lebendig, sehr authentisch. Also denke ich auch für historie Einsteiger mal was anderes. Weil ich bin ja sonst auch nicht so der Historienfan
0: Ja, ich muss auch sagen, das war so die äh, Kategorie, wo es mir am schwersten gefallen ist. Das Buch, was ich ausgesucht habe, ist auch... Ähm preislich höher gelegen mit 26 Euro, aber ähm, es hat allen meinen Kriterien sonst sehr gut äh, ja gepasst und zwar ne, wie gesagt, ich habe schon versucht ein paar Sachen rauszufinden, die auch relativ neu sind, sodass die Chance, dass die Mutter das sowieso schon irgendwo im Regal stehen hat oder sonst wo gelesen hat, ähm, noch mal ein bisschen verschwindet. Und da haben wir zum Beispiel von Rebecca Gablé jetzt einen ganz neuen historischen Roman, der heißt Das Haupt der Welt. Mhm. Und ähm, da geht es darum, dass ein der König Heinrich I. stürmt irgendwie mit seinem Herr was, was auch immer, auf jeden Fall wird ein slawischer Fürstensohn entführt oder gefangen genommen mit seiner Schwester nach Magdeburg verschleppt und äh, der macht sich da aber schnell einen Namen, also wie es halt häufig ist. Ne? Du mhm. bist halt gefangen und entwickelst dann doch irgendwie Sympathien für den Gefangenhalter. Ähm, und Man nennt es auch Stockholm-Syndrom. Ja, genau. <lacht> Works every time. <lacht> Man sieht die Schön und das Biest. Ähm, nee, genau. Und er wird dann irgendwie heiler und dann ist er irgendwann so zerrissen zwischen, wo liegen seine äh, Loyalitäten eigentlich. Ne? Mhm. Also ist es ist ja immer noch der Slawenkönig, Fürst, wie auch immer. Oder... Ähm, ist er jetzt auf der Seite der Deutschen, also das ist halt ähm, durchaus ja, spannend, finde ich.
2: Klingt schon nicht und schlecht. Und ganz
0: neu und deswegen hm. hoffe ich, dass das eure Mama noch nicht kennt.
2: Ja. So, dann auf jeden Fall viel Spaß beim Schenken. Verratet uns doch mal, was ihr euren Müttern geschenkt habt zum Muttertag. Bücher, Blumen, Süßigkeiten, Eintrittskarten, was weiß ich. Und welche
0: Bücher? Ja. Mhm. Ja, ihr könnt jetzt noch schnell loslaufen und was holen. Äh, Muttertag ist am 11.05., also am Sonntag. Ähm, genau, viel Spaß. Ja, wunderbar. Dann vielen Dank fürs Gespräch. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Besucht uns gerne auf unserer Facebook-Seite www.facebook.de/slash podcast-bücherreich mit UE. Und erzählt uns gerne, was ihr eurer Mutter zum Muttertag geschenkt habt. Vorher solltet ihr es vielleicht nicht unbedingt erwähnen, nicht dass ihr mit der auch auf Facebook gefreundet seid. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.